0: Olá, uma boa noite na paz do Senhor, eu continuo me chamando Armando, oi, é o nosso costume né, quando a gente fala de celebrando a restauração, o princípio da restauração, é assim que a gente faz, nas reuniões a gente se, aliás, aplaude com os dedinhos, né, a gente fala Partilhando a palavra de Deus e quando alguém se identifica com o nome, pelo nome, a gente diz oi Muito feliz de estar aqui com vocês Eu acho que agora está fazendo mais de um mês quase redondo Que o Senhor me permitiu passar pelo Covid E pela graça de Jesus eu passei cinco dias deitadinho Só deixando Deus trabalhar e o corpo reagir não tive nenhum outro sintoma Tudo foi muito tranquilo, graças a Deus Claro que sempre fica uma sequela, né? A gente fica meio cansadinho E tosse para lá e para cá Mas tudo vai se encaixando E eu, graças a Deus, já voltei às minhas atividades Nadando lá na beira-mar Uns 3 quilômetros, 2 quilômetros Mar adentro Atrás do, dos tubarões Eu não sei nem se tem, mas Eu tô lá, né? E voltei também a andar, a correr E pela graça de Jesus, a minha amada esposa Que pegou o Covid também, porque ela ficou do meu lado todo o tempo Heloísa teve 60% de comprometimento dos pulmões né? E aí teve que ser internada na Unimed Nós não sabíamos que o internamento tinha a ver com ah, O estado em que ela estava, tossindo muito e sem comer Então tinha que internar para poder cuidar e chegando lá os médicos estavam realmente admirados de ver como uma pessoa na idade dela Com 60% de comprometimento do pulmão ainda respirava e tinha uma oxigenação muito boa Então foi um milagre de Deus, a graça de Deus E aí minha amada esposa hoje já correu 5 quilômetros, né? então está inteira a glória de Deus Muito linda por sinal então, louvado seja Deus, e a gente ao mesmo tempo continua orando pelas pessoas enlutadas, eu saí aqui de manhã, encontrei-me com a irmã ali, que perdeu um ente querido por Covid recentemente, e falava chorando, porque não ministraram absolutamente nada para a pessoa, e ela então veio a falecer. Quantos outros também passaram por problemas difíceis, algumas sequelas? Então é assim, a nossa fragilidade humana, torcendo para que todos sejam vacinados e que todos sejam imunizados, direta ou indiretamente. E torcendo também para que aquelas pessoas que não têm acesso à vacina ainda, sejam socorridos a tempo pelos antivirais que funcionam para valer e que todos sejam vacinados em nome de Jesus, né? então é isso, hoje eu queria é, particularmente convidar você para um texto muito conhecido, muito simples, mas é impressionante quando a gente mergulha na palavra de Deus em textos tão simples, tão conhecidos, como o Senhor fala com a gente. Então eu quero convidar você a abrir comigo em João capítulo 3 Eu leio a Bíblia no meu aplicativo Estou lendo a Bíblia o ano inteiro, todo ano E quantos aqui estão lendo a Bíblia pelo menos duas, três vezes por semana? Levanta a mão aí, pronto é, Você não pode deixar de ler a Palavra de Deus Seja pela leitura anual através do aplicativo YouVersion ou seja, lendo o livro de João, o Novo Testamento, o Velho Testamento, sempre é tempo de começar. E talvez para você não ficar sozinho, pega um grupo de amigos e comece a ler com eles, para vocês fazerem partilhas. E eu ganhei uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia grande, preta. Então eu vou seguir aqui. João capítulo 3, vamos ficar em pé e nós vamos fazer a leitura. Só para você mudar de posição. E a gente caminhar juntos aqui, por esse texto poderoso da Palavra de Deus. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, Um dos principais dos judeus, um homem importante. Este de noite foi... Ter com Jesus e lhe disse: A razão que ele foi à noite é que ele tinha vergonha de ser flagrado falando com Jesus, uma vez que ele era um mestre entre os judeus. Mas ele vai na calada da noite falar com Jesus. Aí ele disse: Rabi ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Os milagres que Jesus realizava né, água em vinho, cego enxergando, multiplicação de pães e peixes, aí Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e Nicodemos um homem já maduro, ficou intrigado e perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Impossível, né? Aí Jesus responde: em verdade, em verdade ele digo: quem não nascer da água, e o texto bíblico nas línguas originais permitem essa tradução que eu vou fazer aqui, quem não nascer da água, isto é, do Espírito? Porque no próprio livro de João, nos capítulos 6, 7, principalmente? a água é símbolo do Espírito Santo de Deus, assim como o vento é, então quem não nascer da água, isto é, quem não nascer do Espírito, quem não nascer espiritualmente, não pode ver o Reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento só para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, Ora, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? em verdade, em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos, e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, vocês judeus, não querem ouvir, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como vocês vão crer se eu falar sobre as coisas celestiais? Estão prontos? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. E ele falava da sua própria morte, para que todo que nele crê, tenha. Não é terá, teria, teve, é tenha, a vida eterna. E aí vem o versículo chave, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, preste atenção, quem nele crê, não é condenado. Mas, o que não crê, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, Jesus explica para Nicodemos. Ele diz, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferem a escuridão preferem as obras das trevas, preferem o que é errado, porque suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Muita gente que não entende a misericórdia de Deus, não quer se aproximar de Deus, porque entende que tem atos sujos, ruins, e que não quer deixar, não quer chegar perto da luz, para que a luz não demonstre toda a sujeira que existe no coração, na mente, no ser humano, quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, Senhor obrigado por essa noite tão preciosa, que o teu povo pausa, se junta e se reúne num lugar onde o Senhor disse, que se estivéssemos aqui em Seu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E nós cremos na presença poderosa do Teu Espírito Santo nesse lugar. Cremos na comunhão do Teu povo. E pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, foque a nossa atenção, não em mim, mas na Tua Palavra. Tanto aqueles que aqui estão, como os que estão na internet, quanto aqueles que ainda... Acessarão esse, esse culto Senhor Faz isso para a glória do teu nome E nós oramos pelas famílias ilutadas Oramos Senhor pelas famílias que ainda estão sofrendo Com pessoas doentes, internadas De Covid e de outras doenças Como a dengue que assola a nossa capital Misericórdia Senhor, misericórdia Traz consolo, conforto coragem ao teu povo que eles olhem para o Senhor e continue vivendo a vida segundo a tua vontade fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém Pode sentar ah, tem uma história de, que diz que um, um, um monge um monge foi convidado para dar um resumo da Bíblia, todo mundo sentadinho diante de um grupo na capela do mosteiro, e foi depois do cair da tarde, quando todos os lampiões foram apagados, e tudo ficou num absoluto escuro, aí ele acendeu um candeeiro, e a explicação dele sobre o resumo da Bíblia, foi só um, ele aproximou o candeeiro do crucifixo e mostrou os cravos, a coroa de espinho, o lado ferido, as mãos e os pés feridos de Jesus. Em seguida ele apaga o candeeiro e vai embora. A explicação de toda a Bíblia, a explicação de todo o Evangelho, a explicação sobre o que define a nossa vida no porvir. Depois do túmulo está apenas na cruz do Calvário, onde Jesus se entregou por nós. A mensagem foi pregada só com a amostra do candeeiro, não precisava dizer mais nada. E da mesma forma, hoje à noite nós queremos jogar luz sobre um versículo que concentra todo o conteúdo bíblico em 1918 nasceu Billy Graham morreu em 2018 ele morreu parece 100 mas foi aos 99 anos de idade e Billy Graham que pregou a multidões, foi conselheiro de presidentes dos Estados Unidos como Ronald Reagan um homem respeitadíssimo que pregava para os estádios e milhares se convertiam Billy Graham disse, eu passei a minha vida toda falando apenas desse texto. João 3,16. Quantos conhecem de cor esse versículo? Porque Deus... Que deu Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a... Vamos de novo... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O apóstolo Paulo... Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, ele diz assim, está escrito, eu criei e por isso falei. Ele diz, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos.
1: Deus
0: ama, Deus deu, e nós cremos e por isso falamos. E a revisitação desse versículo na sua profundidade Tem a ver não com o exercício intelectual Mas tem a ver com a responsabilidade que eu e você temos De abrirmos a nossa boca E dizermos às pessoas que estão marchando para o inferno Deus nos amou tanto Que deu seu filho unigênito para que você possa, crendo nele, não perecer, não morrer eternamente, mas ter a vida eterna. Como seria o mundo, se os crentes em Cristo Jesus, não fossem tomados pelo espírito de timidez, e pelo espírito de mudez? Porque quem abre a boca para falar do nome de Jesus, segundo o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios no capítulo 12, ninguém vai dizer Senhor assim, oh, Jesus se não for pela força do Espírito Santo. E como Jesus explica para Nicodemos, não é uma decoreba, não é um decoreba, não é um, um mantra, não é a repetição de um mandamento, não é uma coisa decoreba. Falar de Cristo, com intrepidez, lançando a semente como nós temos sido desafiados, é uma obra do Espírito Santo de Deus. O diabo não pode possuir o crente, mas ele pode oprimir o crente. O Espírito de Deus quer agir na minha vida e na sua vida, mas na, na medida que você abafa o Espírito Santo como alguém que está fugindo da luz, o Espírito não, não age e você não abre a boca. Você tem mais medo, mais vergonha e mais timidez e mais mudez do que intrepidez. Mas Deus não nos deu esse Espírito de covardia. Dentro de mim e dentro de vocês... Então a revisitação desse texto tem a ver com o destravar da nossa boca. O Espírito de Deus há de fazer algo aqui hoje à noite. O livro de Mateus, dos quatro evangelhos, foi escrito para os judeus. O livro de Marcos aos romanos, o livro de Lucas aos gregos. Mas João é universal. João não tinha nenhum grupo, nenhuma nacionalidade em mente Sua perspectiva era alcançar todos em todos os lugares João não tinha preferência Nem para judeu, nem para grego, nem para romano João era inclusivo Por isso seu livro é de uma linguagem acessível, simples, fácil, descomplicada Um dos primeiros livros que eu li rapidinho foi o Evangelho de João Existem editoras que publicam o Evangelho de João para que você saia distribuindo o Evangelho de João. Eu até desafio você a instituir ou a fazer um grupo de estudo na sua casa, um mapa em cima do Evangelho de João, que mostra o Jesus pessoal. O Evangelho de João é tão acessível e tão pessoal que há pequenos resumos de toda a Bíblia, e a mulher samaritana é um exemplo, quando ela entra no povoado de Samaria e diz, ele me disse tudo que eu já fiz, aquela mulher não elaborou uma tese teológica, ela não elaborou uma doutrina, ela chegou para os seus ex-amantes e disse, incrível eu encontrei um homem que escancarou a minha vida, que me colocou nua, nos meus pensamentos, nas minhas cogitações mais interiores, mais internas, coisa que ninguém sabia, ele antecipou, ele viu, ele falou, e aquela mulher saiu impressionada, e a mensagem que ela tinha para dizer era só essa, e você fica omitindo de falar do amor de Jesus, enquanto as multidões escorregam para dentro do inferno, porque você acha que precisa ser um pregador com um microfone na mão. Aquela mulher samaritana, como nos desafiou o pastor Paulo Mazzoni, e disse muito bem, ela não sabia nem o nome de Jesus. Eu encontrei um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito. Impressionante. O próprio Evangelho de João tem um outro resumo simples, acessível, que está lá em João 9:25. O cara diz assim: ó, eu eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Já imaginou você dizer para as pessoas que você encontrou Jesus, você estava cego e agora você vê? Você vê o significado da vida, o significado de viver, o significado de comer, de beber, de ter família, o significado de trabalhar, de estudar, agora você vê o significado de cuidar da sua vida, do seu corpo, você vê o significado real de amar porque você diz simplesmente, eu estava cego, cega, e agora vejo, simples assim, em Mateus Jesus é apresentado como Messias, em Marcos como servo, em Lucas ele é o salvador perfeito, mas em João Jesus é um ser pessoal… Ele toca nas pessoas que ninguém tocava. Ele se aproxima da prostituta. Ele vai em direção à Samaritana. Ele vai atrás do leproso. Ele é tocado por uma mulher hemorrágica. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Jesus que o mundo precisa conhecer. Seus amigos precisam conhecer. As pessoas estranhas que passam pela sua vida... Eles precisam conhecer esse Jesus, e João três, dezesseis começa assim: ó. porque Deus, porque Deus, em nome de Jesus, amados, não comece. A descrição da sua vida, por que o governo, por que o covid, por que a vacina, por que a ivermectina, por que o problema, por que a desgraça, por que. Não comece por aí, tudo começa com Deus. Você precisa tirar os seus óculos que vêem circunstâncias, limitações e problemas e viver numa dimensão do Espírito, como Jesus explicava para Nicodemos, para você entender que tudo precisa ser visto com a ótica de Deus. A história humana não começou com o erro, não começou com a desgraça, com a solidão, com a perda, com a morte, com o abuso, com a frustração. Então, calma, tudo começou com Deus. A origem e o destino da humanidade não encontram sentido no ser humano, no líder, no seu marido, na sua mulher, no seu filho, no seu pai, no seu patrão, no seu político, não. Não. Tudo Só tem sentido Quando nós começamos A olhar para Deus Porque Deus Atenta aí irmão Em Seul, na Coreia Agora no mês de janeiro De 1 a 4 de 2021 Aconteceu lá uma feira de invenção internacional Juntam-se todos os inventores Uma grande feira em Seul Eu já tive o privilégio de conhecer a capital de Seul Fantástica E quando eu olhei para aquela feira E pensei naquela feira Eu me lembrei da feira de ciências Quem já participou da feira de ciências? É? Lembra? Lá na escola onde eu estudava Que eu era o concorrente da Heloísa Ela tinha bronca de mim Eu tinha bronca dela a gente tinha feira de ciências E eu me lembro de um trabalho que eu fiz Que era uma caixa E dentro da caixa tinha uma cidade E ela iluminada Mas você só podia olhar Pelo buraquinho Então não adiantava olhar para a caixa Criou a curiosidade todo mundo olhava ali para dentro Cada trabalho Tinha o seu autor Cada invenção Tinha o seu autor Lindo isso por isso tudo começa com Deus. A pergunta é, quem fez? E para que serve essa invenção? E a grande pergunta para o ser humano é, de onde viemos? Quem nos fez? Somos fruto do acaso? Viemos do macaco? da árvore, está certo? Somos fruto de um Big Bang. De uma explosão O que é que Ao seu redor É fruto de uma explosão Diga aí Essa cadeira que você está sentada aí Você acha que Não sei se é poliuretano Que tipo de negócio é esse aqui Você já imaginou alguém pegar um punhado De partículas dessa cadeira Jogar para cima e ao cair Aparece a cadeira e você sentou em cima Não Não alguém pensou, alguém imaginou, alguém bolou, alguém calculou, essa tenda não é fruto do acaso, ninguém constrói um prédio jogando um bocado de Poeira para cima, de concreto para cima, de cimento para cima, isso não existe. É uma aberração do iluminismo, do modernismo, do pós-modernismo, do hipermodernismo, que nem faz essa pergunta. E o homem ficou tão bagunçado e tão doido, que ele chama de arte moderna, pegar uma lata de tinta e, como diz o cearense, e rebolar na parede. É uma tentativa de dizer A arte é o acaso Mas Deus Estava no princípio Ele criou a mim Ele criou você Ele criou o indigente Ele criou o bandido Ele criou o policial Ele criou o juiz Ele criou o catador de lixo Ele criou cada ser humano que você cruza Você crê nisso? E porque Ele nos criou? Ele é o único capaz de nos levar a um propósito, porque Ele é o inventor da obra. Um aparelho quebrado dentro da garantia, volta para o fabricante, e a primeira coisa que você faz, é olhar o manual... Você cruza com pessoas todos os dias que foram afetadas pela sociedade, pelo pecado, pelas pessoas, pela vida, por tudo que estão vivendo. Elas estão quebradas e elas perderam o manual. E eu e você temos um manual, mas nós estamos sonegando, escondendo, envergonhados de mostrar que existe um manual. E ficamos deixando que essas pessoas corram atrás de todo tipo de guru, para se encontrarem. E eventualmente se encontram, num conselho, num bom conselho, numa boa partilha, numa boa sessão, num bom momento. Mas logo em seguida se perdem, porque não estão consultando o Criador. Isaías 45, 12 diz, Eu é que fiz a terra e nela criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército eu dei as minhas ordens. João 3,16 nos leva em primeiro lugar a acreditar que Deus existe e que ele é o início de todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que é melhor para as pessoas Com as quais eu cruzo todos os dias Aí diz assim, ó, porque Deus amou Todos nós somos carentes de amor E a grande novidade é que Deus nos amou Nós somos carentes de amor como somos carentes de água para sobreviver você sabia, em março de 2021, a Unicef denunciou que 1.4 bilhões de habitantes, dentre eles quase meio bilhão de habitantes, não tem acesso a água potável? São pessoas que tomam água barrenta, suja. Cujo conteúdo vai trazer morte prematura, doença prematura. O ser humano é carente de amor, mas ele se contenta com o amor sujo, o amor deturpado, o amor pequeno. O ser humano corre em busca da água podre, da água contaminada, do amor contaminado de pessoas. Assim éramos nós, assim ainda somos alguns de nós, e assim são as pessoas aí fora, elas querem Amor, não encontram a fonte verdadeira, limpa de amor, não entendem, não conhecem o amor de Deus, por isso elas se contentam com o amor dos outros. O meu valor está o quanto meu marido me ama, o meu valor está no quanto a minha ama. Esposa me ama Meu valor está no quanto meu pai me ama Meu valor está no quanto meus filhos me amam Meu neto me ama Meu patrão me ama Meu amigo me ama Porque no momento que eles não me amam Eu começo a cair em depressão Eu me desvalorizo Quantos de nós somos frutos de desvalorização familiar Onde os seus pais disseram que você era um, um bobo Um vagabundo um abestado, um inútil, um feio, um burro, e você cresceu ouvindo essas coisas, e durante a sua vida toda você acreditou naquilo, porque de quem você mais esperava, palavras de afirmação e palavras de amor, você só ouviu o contrário, e muita gente, faz com que você acredite que amar é receber coisas, a expressão é dar, no sentido de comprar o outro, João 3,16 nos leva em primeiro lugar para a pessoa de Deus, no princípio de tudo e diz, Deus Amor, o amor de Deus é único, enquanto todas as outras formas de amor são precárias, são num nível muito baixo serve para alguma coisa, serve momentaneamente é uma transa, é uma noite, é um momento, é uma aventura com a outra, com o outro, é um tipo de amor passageiro mas que serve para o momento. Mas não se compara com o amor de Deus. Porque Deus amou. Na Bíblia tem três tipos de amor descrito. O amor eros, que é o amor erótico, cobiçado, curtido, mas insuficiente. O amor filé, que é o amor amigo, aceitável, interessante, mas também não é suficiente. Até que entra o amor de Deus, quando a Bíblia diz... Deus amou, Deus amou, é um tipo de amor que o mundo não conhece, ele é incondicional. Talvez se aproxima com algumas mães, cujo amor pelo filho é tal, que ela talvez seria capaz de dizer, me mata, mas deixa meu filho viver, não é não mamãe? Ninguém mais que o Criador do Universo é a própria essência do amor, ele é água limpa, pura, diferente das águas barrentas e podres do amor erótico, do amor amigo, quase sempre interesseiro e egoísta, você reconhece que tem dependido e tem oferecido esse tipo de amor bom, mas insuficiente? Você reconhece nas pessoas ao seu redor... Que elas estão carentes de um amor que elas não conhecem... Que elas estão tomando água barrenta... E você com água limpa nas mãos... Com água limpa na sua vida... Com água limpa na palavra... Aqui na sua boca... E você não é capaz de dizer... Deixa isso... Tem algo melhor para você... Deus... Porque Deus amou o mundo porque Deus amou o mundo tal cosmos", o cosmos em João 10 diz o verbo estava no mundo na terra, cosmos, terra o mundo foi feito por intermédio dele o universo todo é chamado de cosmos, mas o mundo não o conheceu e aí João fala da humanidade somos nós, é você e Deus amou não as pedras não as árvores mas Ele amou gente como eu e você é pessoal é íntimo Deus ama o universo criado mas imagine que o criador fez todo esse universo em função dos seres humanos corram corram para os campos corram para a Califórnia corram para os desertos do Arizona, corram para as torres, procurando um sinal no universo, para saber se tem vida em outros planetas, até aqui, eu posso contemplar o céu, num dia de lua cheia, num dia, em que as luzes estão apagadas, e eu posso compreender, que tudo que foi criado, foi criado em função, do ser humano, você é a menina dos olhos de Deus, ele fez as árvores, os rios, os pássaros, o sol, a lua, as estrelas, o mar, para você, você é a coroa da criação divina, Deus amou o mundo, pessoas, o foco do seu amor são pessoas, essa é uma declaração do amor incondicional de Deus, Ele se importa com você, a sua vida conta, não importa como você esteja, Deus lhe ama, Deus é a maior fonte de amor para a humanidade, ele conhece o meu coração, o seu coração, ele sabe das suas necessidades, e prontamente pode nos atender, ele tem água viva, ele supre aquilo que é bom para nós, pode acreditar, não busquem homens, não busquem nos governos, não busquem nas ideologias, é Deus, Deus amou o mundo, e aí vem um, uma adjetivação do seu amor, uma intensificação, aliás, um advérbio, tanto. Que lindo isso. A intensidade do amor de Deus é destacada no texto. Talvez pelo estado em que se encontra a humanidade hoje. Deus tinha que destacar, porque, presta atenção, você amaria alguém que lhe despreza? Você amaria alguém... Que lhe ofende Você amaria alguém Que lhe traiu Anos atrás eu pregava sobre graça aqui na igreja E eu pedi até para o meu amigo Nonato Albuquerque Fazer um, uma reportagem E a história era de um pai que tinha um filho único E esse filho tinha um quarto sua prancha de surf, suas coisas do quarto, era um filho muito amado, muito querido, um filho obediente. Numa noite entrou um garoto marginal com a arma na mão naquela casa para cometer um assalto. E na tentativa talvez de roubar alguma coisa ali, ele fez barulho e o menino... Precioso da casa, acordou, abriu a porta, o adolescente infrator, ficou apavorado, atirou e matou instantaneamente o garoto. Ele se evadiu, a polícia o levou para um centro socioeducativo. Dias depois, aquele pai foi lá no centro socioeducativo, olhou para aquele garoto e disse, você matou o meu filho, mas eu lhe perdoo, e o meu perdão e o meu amor vai se estender de tal forma, que eu vou levar você para a minha casa, você vai morar no quarto onde morava o meu filho, você faria isso? Deus fez isso comigo Deus fez isso com você Ele nos amou quando éramos inimigos quando não queríamos saber dele quando tínhamos vários ídolos na nossa vida quando ignorávamos o, o nome dele como a raça humana como a nossa cidade de fortaleza como seus amigos como as pessoas da beira-mar ignoram quem matou Jesus não foram os judeus, não foram os romanos, foi o nosso pecado, eu matei Jesus, você matou Jesus, porque foi pelos seus pecados que ele foi à cruz do calvário, mas esse Deus maravilhoso me amou e te amou tanto, que ele disse, vem, morreu meu filho unigênito, mas eu vou lhe adotar na minha casa, na minha família… Amigos e, e amados, se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão abrir a boca para falar de Jesus. Cristianismo evangélico vai virar uma religião só, um clube. Onde você consegue um Deus que você aperta o botão para orar e ele resolve os seus problemas e você vai para casa tranquilo. E você faz da igreja um lugar de conforto. Eu quero saber se tem lugar para os meus filhos. Eu quero saber onde é que eu vou sentar. Eu quero saber onde é que eu vou estacionar meu carro. Nós vamos nos tornar clientes de um grande clube. Mas no momento que você entender a graça de Jesus. Você vai fazer como Jesus disse. A semente se cair na terra e não morrer, fica só. Se morrer, dá fruto. E morrer significa abrir mão de tudo para ser um instrumento de Deus nesta vida, agora, para ser boca e mãos de Jesus, para abrir a boca e abençoar as pessoas que passam pela sua vida, compreendendo o estado delas, crie, por isso falei, vocês creem? Então por isso vocês vão falar em nome de Jesus. O Espírito de Deus há de abrir a sua boca Lhe dar intrepidez Tocar no seu coração Deus amou o mundo De tal maneira Tanto Eu não sei quantas estrelas há no céu Eu não sei quantos peixes há no mar Eu não sei quantos grãos de areia há na praia Mas Eu também não sei quantas vezes Deus decidiu não desistir de mim porque foram tantas, mas assim é o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, eu nem sei calcular, apenas eu tenho que usufruir e agradecer, Deus lhe ama, Deus me ama, Deus nos ama, Deus ama cada ser humano, não pouco, mas muito, tanto, está entendendo? Então, quando você passar por um indigente, por um bandido, por um político corrupto, safado, quando você passar por um ladrão, quando você passar por um indivíduo que quer o teu mal, quando você passar por um amigo que é bonzinho, você precisa entender que ele é carente do amor de Deus e Deus o ama tanto. Eu e você desistimos fácil. Somos vítimas do abandono, da desistência, do descarte, porque o amor é nem tanto, mas o amor de Deus é tanto, tanto, tanto. Então aceite o fato, rejeite o amor genérico, entenda que o amor de Deus jamais acaba, e pode amar tanto, tanto, tanto e tanto. E aí o texto diz, ele amou tanto que deu seu filho prova de amor é dar é possível dar sem amar eu me lembro nos primeiros anos que eu cheguei aqui em Fortaleza um empresário muito importante dessa cidade pediu para eu fazer um casamento com uma mulher que não era a original e quando eu cheguei lá e ele contou a história eu disse não, eu não vou fazer esse casamento você abandonou sua primeira mulher Você tem que voltar lá Ele disse para a mulher dele Eu não falei que esse pastor aí não ia fazer o nosso casamento Mas o argumento dele para mim na hora é o seguinte Você sabe que eu sou uma pessoa de posses E eu tenho várias creches Mil crianças Mil e quinhentas crianças O ser humano é tão mesquinho É tão pequeno ele acha que fazendo boas obras ele ganha o céu como se fosse uma barganha numa balança entre as boas obras e as más obras basta um pecado para te levar para o inferno, sabia? para se tornar transgressor do trânsito, você não precisa furar dez sinais vermelhos, basta um então é possível dar sem amar, mas é impossível amar, sem dar, doar, abrir mão, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele o quê? Ele deu, Ele deu o seu próprio filho, na Ilíada, 21, 379, 378, mostra como os deuses agem, e Juno diz a Vulcão, querido filho, abre aspas, não é bom que um Deus sofra em favor dos homens. Mas Deus, o Criador, pleno de amor, mas também justo juiz, teria que punir os desmandos da raça humana, a poluição, o tráfico, as mortes banais, a pandemia, o serial killer, os alimentos contaminados, os roubos, os desvios de verba, a corrupção aplaudida, a justiça injusta, a exploração de crianças, nada disso ficaria impune. Alguém teria que pagar o preço. Quem pagou? Quem não devia nada? Jesus. Éramos nós os condenados. Você e eu, pelo pecado cometido, basta um, já seríamos condenados à morte e à morte eterna. Aliás, se você acredita que não tem punição para o pecado, olha para o cemitério, porque o salário do pecado é a? O salário do pecado é a morte. mas o pior e o pior ou mais complicado do que o que acontece aqui no cemitério, é a morte eterna, só que Deus ama a ponto de entregar o seu Filho, Santo, absolutamente santo, justo, absolutamente justo, sem ficha suja, sem pecado, sem merecimento de morte. E isso diferencia Jesus de Pedro, João, Paulo, Maria, Francisco, Buda, Maomé, Joseph Smith, Russell, Gandhi, Lutero, Luther King, Madre Teresa, Francisco de Assis, porque nenhum desses viveu de forma imaculada, sem pecado, só Jesus. Só Jesus Pedro diz em Atos 4,12 Não há salvação em nenhum outro Porque não há outro nome Debaixo do céu em toda a humanidade Pelo qual devamos ser salvos Por isso ele é o caminho, o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E ninguém vai a Deus pai Se não for através de Jesus Não tem atalho Mas o desafio é meu irmão por que é que você se cala, e não fala, e não avisa, as multidões que estão caindo no abismo do inferno ao seu redor? Você passa por eles todos os dias. Por que você só se preocupa com os seus amigos, seus parentes, seus filhos? Jesus disse para Maria: Mulher, que tenho eu contigo? meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus Jesus se desligou desse apego familiar, dessa coisa da manhinha, do painho e essa preocupação íntima, você chora porque o seu ente querido morreu mas você não chora pelos desgraçados que estão morrendo aí na periferia todo tempo, toda hora como domingo Um funcionário aqui, disse, encostou ali e disse, pastor, está havendo um surto de dengue no bairro. Tem muita pessoa morrendo aqui. No mesmo dia eu recebi uma foto de uma criança, neta da Mônica, nossa amada irmã em Cristo aqui dessa igreja há muitos anos. Uma criança de 5 anos, com os lábios totalmente feridos, o nariz ferido, parecia dengue hemorrágica o menino no estado deplorável, bang, quando eu vi aquelas duas coisas, não me bastava orar, porque eu, é bom você orar pelas causas, mas é bom você fazer algo a respeito, e pela reputação que essa igreja tem nessa cidade, diante dos poderosos, dos governantes, eu liguei para o doutor o irmão do prefeito Sarto, e disse, eu preciso, eu preciso me encontrar com você, e nós sentamos para almoçar juntos. E eu disse, em nome de Jesus, eu quero saber o que é que vocês estão fazendo pelas pessoas que estão morrendo de dengue. E ele me contou que estava tudo parado. Por falta de verba e por conta da pandemia. E eu disse para ele, algo tem que ser feito, porque senão eu vou, eu vou fazer. Talvez eu vou fazer como Jeremias. Vou ficar nu no meio da rua. Eu vou armar acampamento em algum lugar. Mas as pessoas... As quais eu tenho alcance... Não podem ficar sem ajuda. Na hora ele ligou para a vigilância sanitária da prefeitura. Eles estavam reunidos naquela hora. E o grande problema era a falta de voluntários. Na mesma hora eu disse para ele eu não sei o que você não tem, mas eu sei o que eu tenho, poder de Deus e um povo que pode ser convocado, voluntários, servos de Jesus, eles serão agentes nessa comunidade, no outro dia, às 15 horas, as autoridades sanitárias de Fortaleza estavam reunidas aqui, com o pessoal da Fundação Batista Central, E algo vai ser feito. Porque essa é a ação da igreja. Mas nós vamos fumaçar. Nós vamos resolver o problema do mosquito da dengue. Não, nós vamos dizer que foi Jesus quem fez. Que é para a glória do nome dele e não a nossa glória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê todo aquele, quem faz parte do todo aquele, o mundo, o Evangelho é inclusive o alcance é maior número de pessoas possível, muitos já ouviram, mas muito ainda, muitos ainda ouvirão, então amados, João 3,16 é para levar você a falar as pessoas ao redor, ao seu redor, você faz parte. Você está dentro. Eis a convocação. Eis o chamado. Você é alvo do amor de Deus. E me permita contar três ilustrações, né? Rapidinho. Eu saí do Covid. Eu disse, misericórdia, o Senhor não me levou de novo. Porque na primeira vez era o câncer de próstata. E a mulher disse que o meu batimento cardíaco era complicado. Que a cirurgia ia ser complicada. E eu disse... Não está aí o negócio? Tira tudo, pode tirar E eu fui me despedindo eu Vou embora Depois quando eu acordei bip, 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 bip Naquela UTI Eu disse misericórdia Eu sou tão ruim que o senhor não me quis ainda Deus me devolveu antes glória a Deus ainda tenho... Então eu vou continuar E agora veio esse bendito Covid E de novo um asmático de nascença Sobreviveu Então eu não estou perdendo mais tempo Porque eu estou entendendo O chamado de Deus para a minha vida E eu espero que essa igreja Entenda O que, é que eu estou fazendo agora? Eu saio ali na beira-mar Eu não perco tempo No elevador, o recepcionista, todo mundo Tem uma viatura da polícia que fica ali Os caras ficam dentro É uma van grande móvel eu entro dentro e digo a Jesus Quero abençoar a sua vida hoje Deus abençoe a sua casa, a sua família Aí esses dias eu estava andando ali Quando cheguei no espigão andando meus 5 quilômetros Correndo um pouquinho, não tanto quanto Dona Heloísa E eu vi um indivíduo barulhento falando E eu me lembrei desse cara Quando eu cheguei em Fortaleza Nós jogávamos bola, o nome dele é Jojó Um baiano Um negão eu, eu nasci e me criei na Zona Norte de São Paulo, cercado por pessoas negras, pessoas lindas, das quais dois deles, depois de anos, o Julião e o Delfino, entregaram a vida a Jesus recentemente. O Delfino tocava no meu conjunto de samba, substituiu o Mussum nos originais do samba, e hoje ele é um cantor da Universal. Sambista que entregou a vida a Jesus E Julião era um bicho doido, maluco Hoje canta Jesus e fala de Jesus para todo lado E eu vi o Jojoba falando ba cheio de gente conversando E lá vem na beira maca aquela confusão Eu vinha correndo, descalço, né? Porque eu corro descalço, parecendo Forrest Gump Aí eu dei uma trombada nele, proposital, né? Pum, eu bati nele, disse, opa, desculpa aí, desculpa aí Ele olhou para mim e disse, eu não acredito Pastor Armando Bispo Ele me abraçou Ele me beijou Ele disse para os amigos dele Você sabe quem é esse homem aqui? A época que eu conheci o Jojo Ele era um Um, um, um fumador Um drogado de primeira linha Os olhos vermelhos Todo o tempo E eu sempre abraçando ele Cuidando Falando do amor de Jesus e o quanto Deus mudou a minha vida das drogas para a vida plena. Quando ele disse para os amigos dele, você sabe quem é esse homem aqui? Esse é o pastor Armando Bispo. Os caras começaram a olhar para mim e eu disse, é agora? <risos> um perguntou, você, você gostava desse cara aí quando ele era? Eu disse, sim, talvez muito mais do que agora. Aí falei da minha vida e comecei a dar testemunho do amor de Jesus para as pessoas. Foi um culto ali na beira-mar. Eu não planejei, mas eu estava pronto e disposto. Quando o Espírito tocou, foi ali. Sexta-feira, ao final da tarde, eu fui dar uma voltinha de UTV aí pela, pela, pela praia, pelas dunas, aliás. E aí eu cheguei no posto e fui de, fui encher o pneu do meu carro. E quando eu estava terminando, encostou uma moto, dessas motos bem pequenininha. Com um homem, uma pessoa, um jovem, uma, uma mulher, uma senhora, jovem senhora, e, e uma criancinha. E eles estavam na moto, e eu pensei, eu, eu, eu vou encher o pneu para ele. Perguntei quantas libras. Ele disse aí ele disse uns negócios que eu não entendi direito. Aí eu fiquei ali, eu entreguei para ele a mangueirinha. E depois a mulher disse assim: olha, quando a gente terminar aqui de calibrar, nós vamos lá na. A gente vai passar o cartão para encher. O tanque da moto, eu fiquei olhando aquilo. Sabe o que, que o Espírito de Deus fez? Jesus disse: Paga a gasolina dele, em meu nome. Eu dei a ré no carro, eles estavam abastecendo. Eu disse para o frentista e disse para ele: Ei, shh. Jesus mandou eu pagar essa gasolina aí. Ele olhou para mim, ficou assim olhando o frentista também eu disse, não encha, Jesus mandou eu pagar sou eu não, Jesus mandou eu pagar ele se aproximou de mim, eu disse, onde você mora? eu moro aqui, numa vilazinha que eu já fiz trabalho lá com os meninos jogando bola ali na Sabiaguaba e eu falei foi Jesus que mandou receba agradeça, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele ama você e a sua família linda, glória a Deus, tchau. Hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sábado agora a Heloísa disse, amor, faz muito tempo que a gente vai para o lado do cumbuco, vamos lá, eu disse, vamos, vamos ali para o cauipe, aí fomos para o ali, ela disse, vamos andar, eu disse, vai andando aí, eu vi uns policiais parados ali, e eu encostei nos três policiais, aí eu disse, ó oh, eu sou piloto de rali, né? E eu estou interessado em saber como é que está aqui, o que, o que carro pode passar aqui, qual que não pode, qual é a área que pode, que não pode. Eles começaram a conversar comigo e eles disse, você é piloto de rali? Sou. Aí eu comecei a falar, e eles puxa, ele disse, Quê? e qual é o seu nome? Eu disse, Armando Bispo, eu vou lhe acompanhar. Aí eu disse assim, mas a minha história não começa aí. Até os 17 anos eu era assim encontrei Jesus, que mudou a minha vida, eu vim para Fortaleza, hoje eu faço parte de uma comunidade, que lida com pessoas em situação de risco, e quantas vezes eu já não preguei para os policiais, até para um, 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 um quartel aqui, que era o presídio dos policiais, e nós começamos a falar, eu comecei a falar para eles, quantas vezes essa igreja ajudou a consertar o caminhão da cavalaria, que não tinha caminhão, para poder trazer os cavalos para fazer a ronda onde tinha que fazer, e a igreja batista central de Fortaleza foi lá e fez, e eu comecei a testificar para eles, e nós conversamos, a Heloísa saiu andando, e eu ali pregando para aqueles três policiais, ao final ele disse assim, você não sabe o bem que você nos causou, tendo vindo aqui falar esse seu testemunho, eu era cego, agora vejo, está pronto irmão? Está pronto? Então vamos lá. Fechar. O resultado é que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque bilhões vão ouvir. Bilhões não vão ouvir. Eu quero mostrar para você... Um vídeo e a gente vai fechar. Atente aí. Deus quer te usar. E hoje à noite nós vamos repreender o espírito de mudez. Para Deus colocar intrepidez no seu coração. Do seu jeito, tá bom? As pessoas que vão passar pela sua vida, você vai abrir a boca e vai abençoá-la. Você vai orar por elas. Você vai dizer assim, Jesus te ama. Jesus se importa com você. Posso orar por você? Ou então você diz um texto para ele? Ou você conta o seu testemunho? Não importa, não importa quem, não importa onde. Esse é o chamado de Deus para nós aqui e agora. Cuida das coisas do reino de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Amém? Então ouça aí, para a gente fechar. Amém.
1: Eles só querem saber Como é possível viver Só querem aprender para poder decidir Eles só querem entender Eles só querem sentir A fé que pode existir Que podem descansar Que podem esperar E não desfalecer Alguém precisa falar Eles precisam saber que não se vem de fé, saber que Deus não é o que se vê na TV, e eles precisam ouvir, só o que Deus quer dizer, será que ninguém vê que é preciso amar, eles precisam saber, precisam saber o que é a graça de Deus, que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem não se pode comprar, eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar, alguém precisa dizer, alguém precisa pregar, que ele veio pagar, que ele veio morrer, para que possam viver eles precisam de amor eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter eles precisam de Deus eles precisam de paz, eles não
0: Aleluia Está pronto? Duas perguntinhas simples A primeira é se aí Quem está na internet Se tem alguém que hoje Gostaria de entregar a sua vida a Jesus Para receber dele Salvação eterna, perdão de pecados Vida eterna Basta você dizer aí Eu creio, eu aceito, eu me entrego A Jesus e o recebo Como meu Senhor e Salvador e a pergunta é também, se tem alguém aqui no auditório que gostaria de dizer, hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão aí com coragem em algum lugar, dizendo, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! e a última pergunta que eu faço agora é você crente em Cristo Jesus quantos estão dispostos a serem a boca a mão, os olhos de Deus glória a Deus eu vou pedir que você fique de pé na presença do Senhor e diga eis-me aqui, eis-me aqui Deus te abençoe amado diga eis-me aqui eu quero ser um instrumento do teu amor por onde quer que eu passassem, Senhor que meus lábios se abram que a minha boca proclame que as minhas mãos toquem que as pessoas saibam que é por Jesus um prato de comida uma ajuda um abraço, uma lágrima sei lá, alguma coisa faça-o em nome de Jesus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você busca o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas Senhor, nós te adoramos nessa noite louvamos o teu nome, Senhor repreendemos todo o espírito de mudez todo o espírito de timidez abre a nossa boca, Espírito Santo de Deus age com poder usa o teu povo para proclamar o teu nome tu és Senhor Senhor Tu és a resposta, Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és a salvação Senhor, que o Teu povo seja a ponte sobre o rio, a flecha que atinge o alvo, o farol que brilha à noite Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome, para que fortaleza creia, conheça que Tu és Senhor… Louvado e exaltado seja o teu nome, por essa noite, por essa entrega, por essas vidas, pois nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Vamos ir...